0: Allå, Stefan Undell här på Breakit. Eh, välkomna till Breakits podcast som sponsras ut av Zedbank denna vecka och även i eh, många andra veckor. De är huvudsponsorer av podden vilket vi tycker är väldigt bra. Eh, de kör bland annat en förutom att de är med och sponsrar vår podd så kör de faktiskt en artikelserie eh, i nativserie så kallad som kallas för Sverigeresa som just nu rullar på, på Breakit.se och själv var inne på morgonen klockan nu 8.31 på torsdag morgonen, och innan dess var jag inne och läste den senaste storyn som ligger ute där handlar om en kille som flyttade till Gotland utan egentligen något kontaktnät. Han var elektriker, drog igång sin elektricifirma. Han hade sig fram på en månadslön på 10-15 tusen i månad. Men gradvis byggde upp bolaget och äger idag en koncern med fem bolag som har full fart inom bland annat hållbarhet, elektrifiering och el som han startar i. Riktigt inspirerande. stories som jag tycker att ni ska in och läsa på. Men först tycker jag att ni ska lyssna klart på den här podden. För jag har ju förutom att vi har med oss Fedbank som huvudsponsor, har också med mig Åsa Joansson på andra sidan bordet här i vår provisoriska poddstudio. God morgon,
1: det? God morgon. Ja, men det är så bra.
0: Ja, det Då är det. jag. Ja,
1: jag är glad lite lite dyngsur efter att ha gått hit i spöregn utan paraply, men där får man ju ändå skylla sig själv.
0: Ja, lite så är det väl. Så... Det vänder ju snart vädret
1: Exakt, men nej, det är bra tycker jag. Taggad. Skönt, skönt, Ja, hur mår du?
0: Eh, jag är faktiskt eh, lite trött idag. Eh, det har ju hänt saker i, i Breakit-världen här. Eh, det har du
1: verkligen Ja,
0: vi ska försöka lyfta det en del. Det, kommer, det, finns, det finns en risk att det blir lite eh, overload på den informationen kring eh, Breakit-affären som, som vi breakade här i, eh, igår. Jajamän, det är faktiskt alltså. det var faktiskt brunch, det är inte som var först med den här nyheten. Så kräddade de som på. spör. Eh, och därför är jag lite trött idag, för jag var ute på en liten middag igår. Ja.
1: Men du, med det sagt då ska vi rulla in på vårt första segment här som är veckans möte.
0: Ja, men precis. Det var det jag tänkte. Jag gillar ju synergier, vet du vet Synergi ju. Tänkte är Jag hade ju inte något riktigt varit ganska mycket att göra med kring den här, kring den här transaktionen. Så jag har inte haft tid att vara ut och, och nätverka så mycket. Men äm, igår, då var jag på någon form av informell, kan man säga, closing dinner. Känner du till det begreppet?
1: Informell closing dinner. Är det liksom att man helt enkelt firar att nu är det, nu är det gjort?
0: Ja, men precis. Normalt sett så brukar vi fira, fira tillsammans med den nya, nya, den nya storägande. Ja. Men det gjorde inte vi. Vi fokuserade på, på, på våra, på våra, våra andra våra gamla investerare. Så det var ett gäng, gäng breketägare där som var där och folk som varit med och byggt upp bolaget. Det var en ganska liten, en liten tillställning. Men fram bland hade vi med oss Frick Persson och Staffan Persson som varit med oss på start. Och även Mikael Pavlo gick förbi där. Han är ju grundare av Mister Green och Bokio. Så vi hade en trevlig middag med ganska Tror jag? Nej, inte riktigt. Men vi skulle kunna säga att det var intellektuella samtal. Vi pratade om att om de skulle en bokklubb och så vidare och så vidare. Men jag tänkte plocka, upp, plocka upp två ganska betydelslösa skvaller. Punkter. Jag tycker ändå att det är kanske det, det jag tar med mig från middagen förutom här, de här intellektuella samtalen.
1: Men det vill vi såklart höra.
0: Ja, visst vill man höra det. Absolut de de inte bjutunga men jag tyckte ändå, jag vrede, vad säger man inte jag vred, man vrider inte på munnen man ler och man drar på mungiporna det, på det? Ja. apropå det med closing dinner då, som vi pratade om så, så berättade faktiskt Mika Pavlo han sålde ju sitt bok här för ungefär jag tror det var 14 månader sedan jättestora affär han fick enligt källor över en miljard. Det var ingenting som Micke Paolo bekräftade, men, men det var en stor affär. Eh, och så var, det var en bra affär också för han, en av hans stora investerare i Criandum. Johan Brenner det var den som var partner i, på Criandum som har liksom gjort den här investeringen. Men det lilla skvallet var att eh, man brukar ändå ha, vi hade ju vår, liksom vad ska man säga, vår lite informella closing dinner typ tio timmar efter att vi hade closat Men Johan Brenner har fortfarande inte bjudit på den här closingen 14 månader efter. Så han ligger, ligger efter.
1: Åh, uh -oh. ja, då är det bara att steppa upp här.
0: här. Ja, det tycker jag. Så han, Johan får, 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 lite, får lite fart på sig. Sen det andra fallet var, vi hade med oss Viggo Schörman som är var, som var ordförande i Break och har också varit till förordnad vd under ett tag. Så han var med på middagen också. Och eh, han berättade när han sålde sitt bolag, Splay, att eh, då hade han också en middag för sina rådgivare. Du vet så här eh, advokater som inne och fixar, fixar ja. till för dem. Och eh, då berättade han att han fick pröjsa 70 000 på den middagen. Det 70 ganska mycket.
1: lax för en middag?
0: Ja, de var väldigt törstiga, sa han, de Förlåt, men det är
1: ju lite sjukt.
0: Ja, det står hört. 70
1: stört. lax för en middag? Hur många var där?
0: <laughs> ja, det framgick inte riktigt. Men det var
1: fem personer. Typ. Vi
0: satt på en restaurang och han sa att han trodde att vi satt på samma bord som, vi, som de hade. Och vi var ett sju runt bordet. Så att, eller om det var säkert, Vart att. var det nästans? Det var på Rish faktiskt. Var ni på Rish, ja, jag, på Rish. Ah,
1: jag skulle gissa det. Alltså. Det var
0: ju där som om Break började faktiskt. Jag tog en en frukost med äh, min Junchil, Junchile, en junchile jag kom från Junchile också, Erik Seus. han kunde tyvärr inte vara med igår för han hade barnkalas faktiskt men det var, där vi, äh, ja, så var det där vi träffades ja så det var lite kul att cirka slut, slut och men jag, jag tröstar mig med det att äh, vi har fått äh, chippa in 70 papp när jag, för jag, jag och Olle äh, Aronsson, min medgörd, vi fick ju ta en notan igår så det, det sved ju litegrann vad gick det på? Äh, 7000 spänn kostade så det var inte bara en totalt? ja totalt Ja, men det, det var det inte är så, så himla farligt. Nej, inte för att man har inte.
1: hört det här 70 lax -notan.
0: Nej, det vet jag. Jag har ingen festpriser direkt. Så det, det, blir, det blir väldigt lugnt och städat.
1: Alltså, 70-lax för middag. Vi går alltså. Herregud, det var lite sjukt
0: faktiskt. Urs, du har jag får lite båt samvete nu. Han kanske inte vill säga det på podden, men det får han leva med. Det får han leva ja. med, herregud.
1: Men, ja, bra skvaller! Ja, du tyckte ändå. ja det, det tyckte jag. Det, ja. var, det var starkt.
0: Starkt. Du då, vad är ditt möte?
1: Ja, men mitt möte den här veckan hon har varit med en person som heter Asra Osamuj. Hon är chef för affärsutveckling av innehållet på Viaplay Group. Hon är också vd och medgrundare för legaltech-bolaget Justic och hon är styrelseledamot i flera bolag många järn i elden, helt verkligen, enkelt. Verkligen. Och jag snackar med henne med anledning av att hon har i sent igår kväll faktiskt, eller inte så sent, vi är sju. Det är kvällskvisten snarare. <laughs> det går lägre <lite> tidigt. <laughs> Exakt. Ja, men igår kväll då, i alla fall utsågs hon till framtidens kvinnliga ledare. Ja, så... hon
0: alltså. är hon, en av dem, eller var det hon som är? Nej, hon, som... ah, okay. hon fick den här utmärkelsen
1: ja. av ledarna, ja. som är en av Sveriges då, största organisationer för chefer. Och de delar ut den här utmärkelsen som en del av deras arbete för att förändra bilden av ledarskap som en manlig arena då. Så det var jättekul att hon fick den utmärkelsen. Och en del av motiveringen till att hon vann var att hon som chef fokuserar på den mellanmänskliga och vågar utmana den rådande bilden av ett framgångsrikt ledarskap. Så jag snackade med henne i för några dagar sedan faktiskt. Så jag fick sitta på den här informationen för mig själv ett tag. Och hon pratade mycket om hur att nämen hon, hon jobbar liksom jättemycket med att inkludera eller inkluderande beslutsprocesser. Mm. Så att de som sitter runt bordet när beslut ska tas om det så handlar om liksom produkten eller rekrytering att okej, okay, vilka sitter runt det här bordet? Vad har de för perspektiv? Är det liksom ett inkluderande, är det en inkluderande beslutsprocess helt enkelt?
0: Alltså att alla ska få, få komma med sin, sin sägning till, det, eller att alla ska bestämma? Eller, liksom, eller, alltså,
1: det ska vara att, att, att de som sitter runt bordet, om jag förstod det rätt, inte ska vara exakt samma typ av människa. Ah, okej,
0: okay, jag fattar. Ah. Om man säger så. Ah.
1: Ehm, och det här, ja, vi pratar jättemycket om det här. och eh, ja, Jätteintressant verkligen. Tänker inte spoila allt här. In och lös på breakt.se. Men någonting som hon också lyfte var liksom, just i, på tech-scenen. Vad finns det för utmaningar? För vi pratar mycket om att eh, nämligen Sverige som tecknation då är ju helt, helt fantastiskt. Egentligen, rakt upp och ner. Eh, men det finns ju några saker som skaver som vi verkligen måste se till att, att göra någonting åt helt enkelt. Dels klimatfrågan. Där har tech ett gigantiskt eh, ansvar. Eller hon sa inte att det är ett gigantiskt ansvar men det är en så stor fråga där eh, det tech har ett stort ansvar och måste ta ett stort ansvar. Cybersäkerhet var en annan grej. Nu med hela den nya AI-boomen så blir det superviktigt att den här utvecklingen sker, alltså rent tekniskt sker på ett etiskt sätt och ett sätt som skyddar den personliga integriteten. Där får vi inte hamna efter. Och såklart, jämställdhetsfrågande kvinnor fortfarande är underrepresenterande i näringslivet eh, rakt upp och ner. Eh, dels är det svårt att få in kapital. Och hon menar då att vad ska man göra åt det här? Jo, de som sitter på kapitalet behöver jobba på ett annat sätt. Och hon säger att hon hör många, alltså VC-bolag och Engel, Engel investerare prata om att man ska titta mer på diversifierade grundteam och, och att man ska satsa mer på kvinnliga entreprenörer. Men det är väldigt mycket snack, det är liten verkstad. och mm. där menar hon att man måste agera, inte bara prata. Så ja, in och läs den här på break.se.
0: Intressant, en brandfackla där. Från, jag kände faktiskt inte till den, Asra men den ska jag läsa artikeln och även ha koll på framöver. Verkar ha, som du säger, många hjärnor i elden och ja, smarta, smarta åsikter.
1: Men du, jag tycker att vi rullar vidare på våra snackisar. Och mm. ja, vi har redan kommit in på det lite grann. Och ja, det var väldigt skönt den här veckan. För den här snackisen skrev ju sig själv, så att säga. Vi har suttit på nålar här, jag och flera andra på Breakit-redaktionen och andra delar av bolaget också, såklart. För igår kom ju nyheten som... Ja, skakat lite grann ändå, mediasverige och textlärige. Och det har ju hängt i luften ett tag, det har spekulerats, det har skvallrats lite grann på lite ostadiga grunder ändå, men det har legat i luften i alla fall och igår blev det ju då klart att Bonnier-ägda D-gruppen går in som delägare i Breakit och köper 30% av bolaget. Och Stefan, du är ju medgrundare här av vår kära arbetsplats och jag vill ha alla detaljer och har förberett ett frågebatteri där jag har tänkt grilla dig. Men först och främst, hur känns det?
0: Ja, men lite dagen efter måste jag säga. Det var en väldigt intensiv dag igår och det var ju tusen samtal som skulle ringas för att man skulle få till, få till den här affären för att vi är ganska många aktieägare, typ 25 aktieägare ungefär. Och alla måste skriva under det här alla de här papperna i, i tid innan loppet tar typ en timme. Och så där jagade jag och andra runt där för att få in, få in underskrifterna. Eh, och sen tyckte jag att det var. Det som var den stora anspällningen var faktiskt mötet med alla medarbetare här på, på Breakit. Eh, jag höll ett av mina sämre tal kände jag. Jag var, jag var nervös faktiskt när jag skulle berätta. Liksom. Var det? Ja, jag kände att jag inte fick till det riktigt. Det liksom, var en blandning mellan att jag brukar ju vara lite, lite skämtsam och lite driva lite av mig själv och så i mina tal kanske, eller tal, men liksom när jag, jag ja. reser mig upp och snackar om någonting men här kände jag också att jag var tvungen att hålla liksom vara lite mer formell och vissa saker måste komma på plats och så här. så då blir jag hamnade, lite så här mellanmjölk kan man säga det blev liksom var det så här, huggat Nej, det är
1: hård mot dig själv, jag tycker att du sköter det utmärkt
0: Ja, ah, men du är, är, är ställd, du är alltid snäll Men, men det, det som känns bra och det kan jag inte veta, men jag tror i alla fall utifrån när jag har snackat med, kanske vi kommer att prata du och jag mer lite mer i podden här, men för jag tror inte att du har snackat, och lite pratade vi kanske igår eh, men jag, man stämmer ju av lite igen och försöka spela på träningsplastra faktiskt ja. där. Eh, och det känns som det landat ganska bra hos, eh, hos er andra medarbetare på väg. Och det känns faktiskt som det viktigaste, liksom, som, jag varit, som jag var mest nervös för inför eh, igårdagen gårdagen, förutom den här adminskiten som skulle lösas.
1: Ja, ja nej, men jag tror också att det landat väldigt bra. Vi ska komma tillbaka ja. lite till det tänker jag. Eh, men först, vad har du fått för respons från. Från folk ja, men väldigt
0: mycket. Jag fick faktiskt äh, stora journalistpriser för två år sedan var väl. Och ja. då, då blir man ju liksom mail och messbombad. Alltså då alla hör oss tycker man. Så här. Men jag tror faktiskt det är mer som har tagit oss sig i, i, igår, vilket jag var lite frånöver det. Det, det, det Är ju ett, det är inte så? att vi säljer Jag säljer ju väldigt lite egentligen och, och det är ganska mycket business as usual. Så där. Men, ja, men det har väldigt många som har tagit av sig. Mest entreprenörer, men också en del journalistkollegor. Och sen så alltid så här, du är kul att är någon som man liksom inte alls inte har kontakt med på det var en som jag inte jobbar med för typ 30 år sedan någonting på sportredaktionen på Arbetet Väst liksom han och okay. då det är alltid roligt. och reaktionerna har varit liksom i grunden har varit så här grattis vad kul och så vidare vet så här. men sen, sen också tycker jag att det var väldigt rätt intressant eftersom jag själv är alltid sån som jagar på på det här, eh, men liksom, vad är värderingen, vad kostar hur mycket fick ni liksom? Så här. Uh -huh. Väldigt många som, som har fiskat efter det. Vilket är ganska intressant om man sitter på andra sidan, då, annars är ju jag som fiskar. Då. Eh, och sen är det också en eh, del som är liksom fånade, oj, säljer ni till bonnå liksom, och sådär. Eh, så det är väl en, en konkludering av eh, reaktionerna kan man säga.
1: Ja, men härligt. Du, du kommer ju in lite, grann där på att köperskillningen inte är någonting som ni tänker berätta om du och Ola Aronsson, din medgrundare mm. vår kära kollega och reporter men ni sålde i alla fall ett par procent var av ert ägande i Breakit och ja, du vill inte säga någonting om priset men kan du skratta hela vägen till banken nu?
0: Först måste jag säga att det, det skär i mig att jag inte kan säga någonting om pris för jag vi alltså breakets, eh, anda och skäl är ju liksom att vi är väldigt transparenta med allting Exakt. och det, det är liksom en del i hur vi vill att näringslivet ska vara det ska vara öppet och det är inte ska det vara så 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 hemlighetsfullt helt enkelt. Men så är det tyvärr i, i det här fallet och jag som svar på fråga, skjätte vägen inte alltså, man kan säga att jag, det, det krävs inte mycket för att jag ska skratta hela vägen till banken. Jag har <laughs> jag har liksom väldigt låg burn rate. Nu brände vi i sig i 3000 drygt procent på en År, men det hörde till ovanheterna så, så jag har, alltså pengar, det låter så klyschigt när man säger att pengar har varit en drivkraft med. Det är klart att det är en viss drivkraft, men det, är inte vart, det har inte varit något skriande behov av de här pengarna, liksom. så det är, det är lite sådär grädde på moset på något sätt. Så där. Så det, men det är klart det känns kul. Liksom. Men, men du är
1: nöjd med, med affären? Du nöjd ja, med absolut. Med
0: jag, tycker, jag tycker att eh, nu kommer jag ännu en klyscha då, men båda, båda parterna är väldigt nöjda med affären. Med 100% klyscha. <laughs> men det är också, tycker jag, en ganska <laughs> intressant insikt man får nu när man, när man är själv med jag har skrivit om hundratals affärer liksom och sådär. Och då tycker jag också himla med ögonen. Men, alla, båda, men grejen är att ganska ofta så i alla fall i det här fallet så inser man liksom att det kan finnas två vinnare. Liksom. Om man strukturerar affären på rätt sätt liksom så kan det faktiskt vara två, att båda är liksom nöjda med. Det är det som är en bra affär. och Jag känner ännu mer att det är väldigt klyschigt här. Men det är verkligen så. Alltså man kan, om man liksom skruvar rätt på detaljer så kan det bli jättebra för båda, båda parter. Liksom. Och sen är det inte bara två parter. Men liksom minst lika viktigt det är ju vi som jobbar på breaket. Liksom. Att vi ska ja. trivas så att det ska kännas pepp och fortsätta. Liksom. Det har varit den viktigaste igen. För om inte det funkar då blir det en dålig affär ändå. Liksom. Är, ja,
1: ja, då ful. blir det inget bra. Nej. Eh, men du, det var de frågorna som jag hade som du har fått se. Ja. Nu har jag några andra frågor som du inte har fått kolla på innan.
0: Ja, det spännande. Jag vill ha ganska
1: rappa svar. Ja. Men jag vill samtidigt att du inte ska spara på detaljerna. Så om det är någonting så att det här var en rolig detalj i det här, mm. då säg det. All right? Okej. Okay. Så jag tänkte så här, styrelsen då. Liksom, jag såg att det fladdrade förbi i ett LinkedIn-flöde att Vigår Sörman, han som bjuder på middag för 70 lax, mm. han kliver ner som styrelseordförande. Mm. Är det korrekt? Ja,
0: han slutar styrelseordförande. Och
1: inkliver vem?
0: Uh, inkliver uh, uh, Thomas Mattsson tidigare chef för att på expressen
1: som ordförande.
0: Nej, han går in i styrelsen. Och om jag får göra en utvikning. jag vet inte om du kommer till den frågan, men det, det var han som initierade affären kan man säga. Jag kan berätta hur det gick till.
1: Vänta, vad är den här aftonen där det var ett mingel när ni inte var vid era sinnesfulla bruk?
0: Uh, nej, vi, var, vi var, det var en annan Vi gång. var en annan gång. Vi jo, Vi var sinnesfulla Jag vet att jag är väldigt bottlinerad, allt. Var. Men vi var kanske inte helt nyktra, men vi stod i, på ett branschmingel och uh, stängde baren, kan vi säga. Jag och Thomas Mattsson. Och uh, då jag är sådär. Jag är ju ganska säljare. Liksom, så då försöker jag ganska mycket, Break. Liksom, det går himla bra nu och sådär. Och Thomas Mattsson har ju en roll på Bonnier efter att han slutar på, på Expressen Så är en typ senior advisor. Han sitter ju nära då Anders Eriksson som är liksom, ja. den stora chefen där på. Så han gick väl hem efter den där kvällen och snackade med Anders och sen så blev det så att vi tog en frukost på en diskret ett diskret hotell och, och då... Vilket hotell? Vad heter det? May, jag det. Marriott hotell heter jag. Gans, ganska tråkigt hotell på Kungsholmen Så där tog vi en frukost och då stackade vi massa och, och löper upp massa planer. Men sen tog det rätt lång tid innan vi kom till skott. liksom
1: Men också på tal om det då mm. Det tog ungefär ett år, eller hur, från att det började pratas om det här till att det faktiskt blev klart. Varför tog det så lång tid?
0: Ja, men var, tror jag tror att, för, för att var, det var lite, det var som ett av och påförhållanden. Nej, inte riktigt så. Men liksom att det var, det var, vi, jag tror att vi var jobbigt. mer eller mindre, vi växte där i hur intresserade vi var, liksom att göra en affär. Och men för mig, alltså, du
1: och Olle och de nej, utan,
0: nej, framförallt tänker jag, alltså, Bonjour versus vid, liksom ett, ett av de drivande så ett av vi, lite avvaktande Men det som fick mig och och gå all in på det här. Det var liksom att, att efter vi gjorde, gjorde en, en översyn kring vår och där vi identifierat att nej, men vi behöver, behöver snappa upp vår. Vårt vår telefonförsäljning helt enkelt och där såg jag en ganska tydlig synergi att vi skulle kunna få hjälp av Bonio och då kände jag att här finns ju en stor kostnads- och intäktsmöjlighet liksom. och då fick jag, då blev jag liksom all in på det. och sen så sen tog du och fortsatte det att ta en, tid, en bra stund och kanske, det som tog också tid var ju när vi väl var överens, så efter det tog det typ tre eller fyra månader innan det var klart med hela den här due diligence-processen det var ju en mardröm kan jag säga. Varför? ja men det var hur som helst. I min värld var vi överens. Liksom. Allting var klart. Vi hade liksom, ja. Jag älskar att kasta fram kardan. Liksom.
1: Och så där. Och
0: sen så, men efter det så, så drog jag. Och Det är sjukt att jag, att jag klagar så mycket. för Det, det var faktiskt Olle med medgljudan som vi göra hela den här. Men jag tycker ändå att det var hemskt och otroligt jobbigt. För jag tycker att det tog så lång tid. Du, du vet, det kan vara så att man skulle ha en gamla anställningsavtal som jag fram. Det kunde, helt ondsanta saker tycker jag i alla fall. Jag fattar att det behövs. De måste kolla igenom bolaget se så att vi bluffar dem helt enkelt. Så här. Det, och det krävs ju det. Liksom. Men i min värld var det så liksom allting var klart varför det vill bara, vi bara skriva under och köra. Liksom. Ja. Eh, så där höll jag ju på att löka ur helt och hållet. Jag tror att jag <laughs> är det här och kan inte liksom orka inte mer. För eh, mycket
1: administrativt.
0: Eh, ja, men lite så. Så det var också, en, det var också en intressant erfarenhet. När just det här med eh, det så att det tar sån tid helt enkelt med den, den man har ju läst om det den här duiljen spressen att de håller på och sådär. Men att det verkligen var så omfattande. det... Det förstod jag inte. Det är ju inte, inte världen, så det är inte en mångmiljardaffär affär här. Liksom. Så jag tycker att det också skulle gå lite fortare.
1: Men vad värderar spräcket till?
0: Det kan jag tyvärr inte gå in på.
1: Stefan, kom igen. Nej! nej. Stefan.
0: det får vara stenhård faktiskt. Så då kanske jag skjuts ut gryningen. Nej, det tror jag inte Men, <laughs> men det skulle vara nej, Det, det vore jobbigt. Nej, jag passar på den frågan. Nej, på riktigt. Nej, jag kommer inte ge mig, jag måste titta här. Det kommer här. bli världens längsta avsnitt när vi sitter här
1: som ett tickpottbord. Säg nej, säg <laughs> Okej, okay, men du, de köper i alla fall 30% av Breakit mm. med en option att förvärva rest, alltså resterande aktier om tre år. Betyder det att du siktar på att göra en exit då, eller?
0: Mm, det beror på vad jag menar med exit. Alltså exit i form av att eh, jag kommer sälja alla mina aktier, ja. det siktar jag på. Men jag är absolut inte säker på att jag kommer sluta på breket. it Ärligt talat så har jag inte tänkt på, och det låter också ännu en gång kliv, men det är faktiskt sant. Jag har faktiskt inte tänkt på det. jag tänkte, Nu kör vi gärna här de här tre åren och sen får vi se vad som händer. Men om jag ändå ska tänka lite efteråt så, så jag jobbar på, på Dongshin Stri inom bonnier Sverige, i 15 år. Jag tycker att de är ett riktigt bra, en riktigt bra arbetsgivare och partner. Liksom. Så jag kan mycket väl tänka mig att jag jag kommer fortsätta jobba med Breaket i 20 år till. Liksom. Så det, men det vet jag inte. Men eh, exit i form att jag kommer sälja aktierna. Ja, om det går, om det går som jag hoppas så kommer jag sälja mina aktier om tre år.
1: Men varför blev det just tre år?
0: Ja det är väl en förhandlingsgrej egentligen. Bra fråga. Jag undrar om det förslag kom från Bonnier liksom och så utgick vi från det. Liksom. det brukar, ibland är det såna här på ett år ibland tre. År. Så jag fick, fick den responsen från någon aktieägare faktiskt oj det var ganska länge. Så det, men min värld så är vi väldigt långsiktiga i det här samarbete med Bonnier så jag tyckte inte att det var någon stor issue utan tvärtom så känns det skönt. Men nu har vi liksom tre år på att bygga det här och liksom få ut de synergierna som man tror man kan få ur det här ett år har varit lite kort liksom.
1: mm, ja, ett år och ett fort. Ja, verkligen. Men jag tänkte också vi snackade lite om styrelsen. Eh, vilka fler kommer att vara med i styrelsen? Vilka sitter med?
0: Ja, men alltså från, eh, styrelsen så att vi har ju tre representanter och, och Bonnier tre, men det är en, en, vi sitter på ordförandeposten då, eh, och utslagsrösten och jag är ordförande faktiskt.
1: Ja, gratulerar. Trott,
0: ja. Gick ur ur som nu, nu pippa in igen. Och sen har vi från så Olle Åransson och sen har vi Fredrik Perssons från vårt våre vår första investerare. Ja. men sen från Bonnier då har vi och är det Martin Melgren som är chef kan man säga för hela Bonnier Bonnier, Bonnier gruppens äh, promotionsaffär. Äh, riktigt bra att ha honom i styrelsen kan vill ju kan jag säga, rent strategiskt vill man gärna knyta honom så nära till sig som möjligt så att han ska vara så engagerad som möjligt just i vår. För han, de säljer ju promationen för vet, Dagens Media och massor massa andra. Och så Martin blir superkul med i styrelsen. Och sen har vi också Willem Lindblad, som är, jobbar på Bonjörs ENAI, liksom företags affärs del, och han har varit väldigt mycket aktiv i, i den här eh, processen. Men det är en sak som gnager riktigt mycket i styrelsen.
1: Ja, jag förstår det. Det
0: förekommer det. Här. Nej, men det har verkligen varit en sån grej som är, ah, vi, vi har haft diskussioner om det här jag och min fru och framåt också. men det är, är ju manstungt det är inte Det bara män i styrelsen. Ja. Vilket är stört
1: Och vad är åldersspannet då?
0: Ja, det vet jag knappt. Jag vill man ju typ 28. någonting. Så att, ja, det var ju bra. Ja. Men det som jag har tänkt på, och det är ju faktiskt i och med att jag är ordförande så kan jag kan ju ändå vara en, del, en hel del säjare i, i styrelsen. Och vi har inte kommit till det. Här, jag har inte hunnit det här, Men min plan är att vi ska föreslå att vi ska plocka in varsin till representant i styrelsen. Och då kommer vi ha en ganska tydlig kravprofil att inte att det kommer vara en man, till exempel, och den personen. Jag fall inte får briker sida. Och kanske också kanske inte har en lite annorlunda bakgrund än de andra. liksom sådär. Men jag vill återkomma till det. det är, jag funderar lite på att man ska typ nästan utlyser den tjänsten i podden. Och sådär. Så det, är klart, det kan vi säga nu. Då. Är ni intresserade av att sitta i Breakets styrelse Så tror ni kan tillföra någonting så hör av er till mig.
1: Absolut. Eller till det. Åsa kanske.
0: Du är ju Nej, nu går det, det är kanske inte.
1: <laughs> hör av er till ja. någon av oss. Eh, annars har vi ju en lång lista på styrelsekvinnor som börjar väljer att vraka Ibland.
0: Såklart, den, det tänkte jag faktiskt inte på. Det är ju grym resortet. Den ska ju verkligen börja gå och titta igenom. Den har du specialkunskap specialkrankrav för den har du gjort det. Så den kan den du... har
1: jag gjort det i över 150 namn en helt otroligt tung lista ja, så... fundera
0: på det om du kommer på. något Du kan väl hjälpa med research lite. Det vore faktiskt. jättebra. Ja.
1: Ja, eh, ja, nu eh, vill inte snacka så mycket om pris och sådär så jag ska inte vara mer pain där. Eh, jag har begärt ut aktieboken som inte är uppdaterad än. För jag vill ju såklart veta hur ägandet ser ut. Mm. Ja, men vi kan väl gå rakt på sak då. Det kvinnliga ägandet i breaket nu. Hur ser det ut?
0: Mm, ja men Det vet jag inte i detalj. Alltså. Jag vet ju hur den nya aktieboken ser ut ungefär på stora hela. Men det är inte så att jag försöker ducka frågan. Men jag kan, Eller? Nej, här det är det här låter som inte. en
1: klassisk
0: dukning. Nej, nej, men det är ingen dukning. Jag har ingen aning faktiskt. Men jag vet att det är väldigt lågt. Om jag ska bara skjuta på höften runt. 10 procent, 10 talpa. beror på hur man definierar bonjur. de är, liksom, är det, för där finns det både kvinnliga och manliga ägare bakom bonjur. Ja, typ så.
1: Så inga kvinnor i styrelsen och typ 10 procent kvinnligt ägande i Breakit.
0: Ja, i dagsläget ja, men jag försöker att återfalla styrelsen. Ägande? Det, det är svårt, svårt med ägande.
1: Kanske mer hopp för styrelsen då. Ja. Eh, Okej, okay. ja men du, nu innan tiden drar iväg. Jag tänkte också mm. så här. För er alla kanske inte har superduper koll på hur Breakit grundades, men du och Ola i alla fall ni var journalister, reportrar på Dagens Industri. Ni ville dra igång en, en ett projekt, en en, en till site i Dagens Industri för att
0: ja Egentligen var det, så att, det var ju så att jag hade ett projekt inom Dagens Industri att jag skulle dra igång en, en, ett medieprojekt inom Dagens Industri var det. Och sen så pitchade jag för för faktiskt Peter Fälman då ja. och, och några andra. Och, och han sa ju jättebra att och kör och du får alla resurser som finns. Men däremot fick man inte då vara, vara ägare i det här som entreprenör. Och då sa vi upp oss. Så det är den korta versionen. Då sa ni upp oss,
1: nisa ja. upp er och, och grundade Break It. Och nu då några år senare så kommer de krypandes. Ja. Hur ja. känns det? Är inte det lite av en revansch? Alltså, det är, det är ju. En rolig story, det här.
0: Ja, men det, det är väl lite grann så här cirkeln slut och så vidare. Men, men samtidigt, vi kör ju vidare själva. Det är vi som har kontrollen med båda Det är ändå viktigt att poängtera det. det är jag och jag, vi grund... Än så länge. Ja, men det, så är det. Det är det som man får fråga sig just nu. De närmaste tre åren så är det, är det grundarna tillsammans med, med några av de ursprungliga stora som har kontrollen över bolaget. Uh, men det är klart att det finns någon form av någon kul uh, twist på det där. Liksom. Men, uh, men komma att kripa, kan jag inte påstå att de gjorde det liksom. det, att, det. Nej, det, jag har inte tryckt med om den beskrivningen. Utan uh, det här är liksom något som vi. Båda tycker du är en bra och smart strategisk affär. Liksom. Det är väl inte det som är huvudet. Det, det, det känner jag faktiskt inte ärligt talat. Och du vet att jag är ganska kärlig.
1: Ganska kärlig. Okej. Okay. <laughs> Ja, men du, jag tycker att vi nöjer oss med frågorna där. Jag känner mig helt
0: svettig här. Det är bra. Jag så hård på. Jag Nej, absolut inte. Det får man leva med. Lite, lite tryck får man ha när man gör en här affär. Men du, nu, Åsa, har du grillat med då? I någon form, i någon märk har du grillat med. Men jag vill ju snart veta vad, vad du tycker. Vad, vad känner du kring hela den här... Hela alltså
1: just nu känner jag inte så mycket mer än att jag är jätteglad för, för, för din skull och, och för Olle såklart. Jag tycker att det är, det är häftigt och ja, som sagt, jag är jätteglad för er. Eh, jag var på något sätt beredd på att det skulle vara en mycket större förändring för oss. Vi kanske skulle inte, flytta in i DN skrapan eller någonting. Eller, ja, jag vet inte, men att det skulle bli liksom en, en, en riktigt stor förändring som blev märkbar i vardagen. Mm. Och ja, jag och några andra har ju suttit på nålar. Det började viskas lite extra om det här redan i slutet av förra veckan och ja jag känner mig ganska bombsäker på det här.
0: Att det skulle vara, äh, att det skulle vara någon ny ägare som kommer in. Ja, ja, precis.
1: Men jag trodde också att det skulle bli mer än 30%. Mm. Så på något sätt så igår så blev det lite som en så här aha var det allt. Var det
0: inte med? Nej,
1: var inte mer?
0: <laughs> <Så att laughs> du, du hade hoppats på att någon hade gått in och tagit hela, hela kakan?
1: Nej jag, vet, nej, jag skulle inte säga att jag hade hoppats. Utan det var nog mer att du vet, man var mentalt förberedd på att det skulle, alltså, det skulle bli en omställning. på något Sete, sätt. Ja. Och sen så, så blev det inte det. Då blev det så här... Hä?
0: Jag förstår. Ty, ja. Men det är ganska roligt. Det är, du, du, gillar, du gillar att det ska hålla stora nyheter. Liksom. Även om den stora nyheten kanske inte är kanske inte hundra procent positivt. Du har nästan hellre velat att det slår så bara för att det var vara stor grej. Liksom.
1: Alltså det är spännande när det ah. händer saker. Ah, ja, ja. Absolut. <laughs> så länge det är positivt då ska ju sägas. Ah. Så, ja, nej, men som sagt, jag är jätteglad för din skull mm.
0: Verkligen. Kul att höra. Ja, men det är verkligen kul att höra att. Det inte, även om du var lite musik att det inte var mer, så tycker jag det tar jag ändå som en positiv grej att, ändå, att det blir ändå lite mer lite business as usual. Att vi, vi, vi kör på liksom brecker teamet i, i, vår, på, i våra lokaler och uh, fortsätter att tampas mot alla journalistiskt. Det känns bra. Ja, men du,
1: jag tycker att vi går in på vår andra snackis den här veckan. Och den har vi titulerat med rubriken Optionsslakten. Och du har ju grottat ner dig i villkoren för en massa optionsprogram. Vad är det du har hittat egentligen?
0: Jag ska börja med en tydlig disclaimer att kartläggningen är inte klar som i många fall när det gäller min, mina, mitt, mina journalistiska arbete jag drar iväg de här i podden innan de är riktigt klara men med det sagt så, så är liksom trenderna tydliga kring de här optionsprogrammen och man kan säga att jag har tittat liksom på, på två datapunkter okay. definierat liksom två, två risker kan man säga i de här optionsprogrammen det ena är liksom att man kan, man kan titta på de. De bolagen som har techbolagen där värderingen har gått ner med sådär 30-40% eller ännu mer. Du fick gå upp på 70-80%. Om man plockar fram den gruppen av bolag, alltså täckbolag, så har man, har man, får man fram ganska många bolag. Om man sedan tittar på om de här techbolagen har lanserat optionsprogram under 20. 20 till 2022. då ser man att då får man fram liksom en lista på bolag som är kan man säga at risk i det här fallet. Okay. Och varför är de då at risk Normalt sett så är ju ett optionsprogram, det finns ju en massa variabler i det men att två, de två viktigaste delarna i optionsprogram, dels är det löptiden alltså hur lång tid det tar innan man kan lösa in något av aktier och få, få ut pengar och den är ofta tre år och sen är det något som kallas för strike price eller täckningskurs och den brukar normalt sett ligga ungefär 200% över det priset om vi skulle dra igång det här optionsprogrammet idag så man tittar på vad är, ligger aktiepris på idag och sen så brukar man lägga en, en premie på ungefär 200 Okay. Och med det bakgrund, då, om man vet de två förutsättningarna, så kan man ju se att. Det är därför, då är det intressant att titta på när, när de här två, när de här auktionsprogrammen är på väg ut. Tre år, ja, men då är det 2020-2022 relevant. Men framförallt, om man tittar på värdet, då, så tittar man, så kan man se att aktiekursen i många av de här bolagen har ju gått ner med sådär 50% och när du köpte de här optionerna eller fick de här optionerna då krävdes den uppgång på 200% och det är ju ganska tufft men nu då i med tanke på att kursen har gått ner med 50% då kan man matematiskt räkna fram att då krävs en uppgång på så sådär 500% för att de här optionsprogrammen ska vara värda någonting.
1: Men det låter väl rätt svettigt eller?
0: Ja, men Det är ju det som är poängen då att i praktiken så är ju många av de här optionsprogrammen som vi tittar på helt värdelösa och jag har pratat bland annat med en advokat som har koll på det här, som har varit med och skrivit många av de här optionsprogrammet. Han säger, han slog fast liksom att alla optionsprogram som, som har drats igång under 2021 och i början av 2022 de har inget värde längre i de här täckbolagen.
1: Men vilka bolag är det som drabbas värst då?
0: Ja, men det, det går ju inte att säga säkert då för, för vi har ju inte insyn i alla detaljer av optionsprogrammen. Men om man liksom utgår från de här antaganden som jag, som jag drog precis nu då, så, så skulle jag säga att eh, det finns en, ett eh, 10 kanske ett 15 tal ganska publika svenska dag som har värdelösa optionsprogram. Och om jag skulle peka ut några så så det är det tidigare som liksom Klarna som har en liten annan typ av optionsprogram. Men även Kry, Naked och Voj, det är väl liksom att ska droppa fyra namn så tror jag deras program har jag inte direkt insyn i men utifrån de här antagningarna liksom, skulle jag säga att där finns det inget värde längre.
1: Okej okay, så optionsprogrammen är i princip värdelösa men vad får det här för konsekvenser då?
0: ja men det, det får ganska stora då. För, för man får de här eh, optionsprogrammen. Anledningen till att man, att man ger ut optioner är ju för att man, eh, man går kanske till, till ett eh, snabbväxande techbolag istället för att man går till ett stort etablerat industribolag. Eh, och då vill man ha och då kanske man inte får lika hög lön. Men man ska få, då får man eh, de här optionerna som kompensation då för, för den utebliva höga lönen kan man säga. För det är ju det är liksom ett större, större osäkerhet att jobba liksom i ett eh, i ett teckprolag, jämfört med liksom inte, jag, eh, ABB eller, eller Volvo och sånt där. Eh, som så använder det här eh, för att locka över folk. Eh, och nu visar det sig att det här då den här, det här delen i ersättningsprogrammet eh, är i princip värdelöst. Och det där får ju konsekvenser om du har, eh, ofta är du liksom väldigt högpresterande duktiga människor eh, som är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. Och de då jobbar på upptäcker att ja, det där som jag, som är som, som var en till att började på på det här coola techbolaget det är helt värdelöst nu. Det, kommer, det skapar osäkerhet och, och oro i, i leden kan man säga. Det finns ju risk att helt enkelt att folk, folk drar ifrån techbolagen. Och det är ju inte bra för de här som redan då är pressade med ett sparpaket och, och, och tunga, utspädda värderingar.
1: Men vad blir då din slutsats?
0: Jag tror att det här kommer att innebära att det blir ännu mer ökad rörlighet just framförallt bland de här stjärnorna på bolagen. Det har ju varit, då, som jag var inne på superkort här, att det har ju varit en del sparpaket men i de sparpaketen så det har ju varit ibland att riktade liksom att du och du och du och du får det här uppsägningserbjudandet. Då. Men istället men man har ju samtidigt velat behålla de riktigt bästa, bästa kraften. Liksom. Men nu kan det vara de, de som är stjärnorna på teknik ser att deras optionsprogram är, inte har, har något värde. Och då finns det två vägar att gå. Antingen så måste, måste klara de andra, dra igång nya optionsprogram och försöka få in, nya incitament för dem att stanna kvar. Då. Eller så tackar de för kaffet de här skärmarna och drar vidare någon annanstans. Kanske något etablerat industribolag men kanske ännu mer troligt att de drar igång en egen startup. Men
1: hur är det som... Um... När man väljer arbetsgivare eller när man söker sig till olika arbetsgivare så har man ju såklart mängder av saker med sig i, i, som man letar efter eller känner att det måste vara så här och så här. Hur, tung, hur tungt väger just optionsprogrammen tror du? Om du, bland de här skärorna som du pratar Det
0: är väl mycket individ till individ. Så här, liksom. Men jag tror ändå att det vart en ganska stor drivkraft. Det, liksom. eh, det är väl som om man, om man äger aktier så går man runt och tror att ja, men jag har ett stort värde det här kommer det riktigt, riktigt bra. Liksom. Och sen helt plötsligt bara dras mattan ja, som i Klararnas och värderingen ner 80-90%. Det, eh, det är ändå en del. liksom. kanske man har tänkt sig att man har ett antal miljoner där liksom, som man ska hämta hem då, om något år eller två. Så jag tror att det är, det är nog en ganska viktig del. Inte för alla, men lite grann är det att säga, om man söker sig till techbolag och går in i ett då är man lite mer riskbenägen liksom, än de som stannar kvar på mer etablerade bolag. Ja. Så jag tror ändå att det, att det kan vara en rätt avgörande faktor för ganska många. Så det där är något som jag, som jag tror att vi kommer som jag tror, eller som jag vet att man på techbolagen eh, brottas en hel del med just nu liksom. eh, och det är mycket så här processer hur man gör om de här optionsprogrammen för att, och det är inte helt enkelt eh, faktiskt. Eh, så det där är något som jag tycker att jag borde göra klart kartläggningen och jag tror att du borde skriva mer om det.
1: Absolut. Och ni som lyssnar om ni har tips eller inspel hör jätte av er. Mig är ni på asa.breakit.se
0: och jag är Stefan@broker.se. Eh jättegärna höra av mig med inspel på det här. Det kan finnas flera aspekter på det helt enkelt. Så gör det. Yes. Bra. Nu är det dags för vårt C3-segment, veckans köp och sälj. Vill du att jag ska bränna av min köpsignal här direkt? Eller vill du köra?
1: Ja, men bränaden, du.
0: Ja, men jag ska ta en liten otroligt lite Men Jag gillar verkligen en rolig person. faktiskt. Ulf Masur heter han. Han var, kom upp på Breakout-relationen och bjöd på tårta för några år sedan. Mm. Han driver något som heter Matpriskånd. Lite oklart varför han kom upp och bjöd på tårta. Han tyckte vi gjorde ett bra jobb. typ så där. Men Det är inte därför han är veckans köp. Jag kan
1: upp från ingenstans med Ja,
0: men jag vet att du undrar var Camilla Bergman var tidigare vd: man hade kontakt med. Jag kommer inte ihåg riktigt historien bakom. Han var väldigt en riktigt energiknippe och eh, illa var verkligen. Eh, men då gick ju hans verksamhet lite så här, tugga på sådär. Men han har ju verkligen hamnat i, i, i allas blickfång nu med sin matpriskoll. Han har ju då koll på helt enkelt på matpriserna, som namnet indikerar. Oj, oh ja, han är
1: blivit men En profil, ja.
0: verkligen. Ja, men vad kan? Lite, lite, lite kändis. så faktiskt. Och det, det som jag, jag tycker sätter köp på nu den här veckan är att det kom ju nya inflationssiffror här nu i, i veckan som var lägre än väntat. Mycket bra, tyckte vi, som, som följde ekonomin. Men det som var intressant var att både finansminister. Men också kanske ännu mer intressant att i Riksbankens direktion där man sätter och bestämmer vad räntan ska gå någonstans. Man tittar och går tillbaka på, på protokollen där, då hänvisar man faktiskt till Ulf Mansurs äh, siffror kring matpriserna där. Och kan liksom, det är ändå rätt stort att de sitter och Det är, och, är väldigt ja, stort. Ja, visst är det. det är liksom så, ja, tittare ser ut som att enligt matpriskollen så har de på <laughs> väg ner. Liksom. Så han är, ja, han är verkligen uppe i smöret och ja, man måste kolla, hållit ännu bättre koll på matpriserna. Det är, sätter ju räntan framöver här. Så det är, ja, Nej, köp på Ulf Masur. säger jag.
1: Nu är det han som borde bli bjuden på tårta. Alltså.
0: Ja, faktiskt. faktiskt. Hey. Du då Vad har du någon köp eller sälj bjuder på?
1: Jag sätter köp på två optioner. Det är Nastaran Baleng-Sultani och Carolina Nilsson. Det här är två investerare som har dragit igång ett investeringsbolag som heter Redcap. Det här har de dragit igång för att de har varit så frustrerade över att så lite kapital går till kvinnligt grundade bolag återkommande tema det här.
0: Ja, verkligen. Varför. Ja, Det är bra att du tuggar på på det. Jag borde kanske tugga ännu mer men det är bra att du inte släpper.
1: Ja, men tack. Eh, som det ser ut nu i alla fall så kommer det ta 80 år innan kvinnor äger lika stor del av svenska företag som män. Eh, så eh, det här bolaget ska fokusera på eh, mikroinvesteringar. Investeringarna ska göras eh, tidigt i onoterade bolag där 50% av grundatimen är kvinnor eller icke-medära och starten har gått över förväntan bra trots det här rådande marknadsläget som vi ser på bara ett, ett par veckor eller lite mer så har investeringsbolaget fått med sig 34 kvinnor både erfarna och nya investerare som tillsammans går in med 3,5 miljoner kronor så att, stark start, jag tycker att det är ett bra initiativ det här så köp på dem
0: Köper på dem. Bra start, men jag tycker ändå. De kan tycka 3,5 miljoner kronor. Det räcker ju en bit, men de, kan, de ska få med sig någon riktig rik kvinna också så kan de uppa det där lite grann.
1: Ja, verkligen. Vi får hålla ett öga där och se hur det går.
0: Tycker jag, men bra initiativ. Du, i veckan sälj sätter jag på, på sparkcyklar helt enkelt, på de här skotrarna som åker runt på Stockholmsgator och även andra gator runt om i Europa. Spännande utifrån ett bolagsperspektiv där, för det kommer nu precis på morgon att Sifted, den internationella tech de berättar att en av de här stora spelarna i det här segmentet, Ter, är på väg att säljas. Eh, bland annat Lime att tittar på att köpa dem, men det verkar vara så att Bolt kommer att köpa Tear på på veckor, och det tycker jag är en intressant del i det här konsulteringsraces som vi kommer få se tror jag bland sparkcyklarna, det har ju, var, var, var ju hetast man kunna investera i för kanske två år sen och sånt där, men sen har det ju har värderingar rasat i, i de här sparkcykelbolagen bland annat i svenska Voy och jag tror att vi kommer att få se fler affärer här. Det blir spännande att se om Voj kanske ger sig in i striden på något sätt. Antingen att de köper eller säljs. Uh, Tear har en stor ägare i form av Norrson, den svenska riskkämpen har varit. Så i en bred så sätter jag sälj på sparkcyklar.
1: Ja, du, det förstår jag. Det har varit väldigt många turer om de här älskade och hatade fordonen. Um, ja, men bra där. Stark, ja. stark sälj. Jag sätter sälj på Lars Wingefors. Han är ju vd på det svenska spelbolaget Embr Embracer. Och ja, var igår? Du får rätta mig här om jag har fel. Eller hur ja, igår. ja, men igår. Gårdmorse. När det här bolaget fick se 10 miljarder gå upp i rök på en dag.
0: Håla
1: Ja, De har vinstvarnat för det fjärde kvartalet och kom nu med ytterligare info. Då. Koncernen skrev att det justerade rörelseresultatet för perioden väntas landa på 0,9 miljarder kronor. Och det här kan jämföras med det tredje kvartalet då bolagets justerade rörelseresultat låg på 2 miljarder kronor. Så ja. En del pengar upp i rökt där. Ja, verkligen. Han får, han
0: får trösta sig med att han äger lite grann utav Breakit faktiskt. Han fick sälja några Breakit-aktier igår. Så han fick lite, lite, litet litet, litet lite på sorgen kan man säga. Inte, inte, inte så mycket pengar, men ändå.
1: Han fick inte... 10 miljarder. Nej, inte 10 miljarder. Det.
0: Nej, det, Nej. Kan, det kan jag i alla fall <laughs> All right. Men hade har ett Lars Wingenfors, han var snabb och signa på trots att han stod mitt i en vinstvarning och massa, en massa som ringde och tjottade på honom. Och så, där. så det är en, en trygg och stabil ägare i Breakit. Uh, ja, men du, nu känns det som vi har pratat mycket Breakit den här podden. Vi får prata lite mer om allting annat som händer i den svenska tech- och startupvärlden nästa vecka. Vi är ju tillbaka på torsdag, vi sänder, vi lägger ut det här lite tidigare för att på grund av helger och sådär. Men nästa torsdag är vi i, i poddvärlden igen.
1: Yes, ser fram emot det. Men du, jättegrattis igen till affären som är klar.
0: Ja, men tack. Och tack för en bra utfrågning här, det
1: My pleasure. Men hör ni, hör av er som sagt. Mig ni på asatbreaket.se.
0: Och mig stefan.breakit.se Ha det så bra, så hörs vi nästa vecka.
1: Ha det bra.